0: Bienvenida a este primer episodio, a esta nueva temporada de mi podcast Tú Puedes Sanar. Y bienvenida una semana más, si es que me ves desde YouTube a un nuevo vídeo. ¿De qué vamos a hablar hoy? Estoy especialmente contenta acerca del tema que, que voy a tratar hoy, de lo que vamos a hablar, que es del despertar, del verdadero despertar. ¿Y cómo está te iba a decir íntimamente ligado con la sanación, pero realmente no estaría diciendo la verdad. Lo que ocurre es que la sanación es el único y el verdadero despertar. ¿Qué es el despertar, no? Hmm. Podríamos llamarlo como el camino del ser, ¿no? El camino hacia la libertad. ¿Por qué el camino hacia la libertad? Porque el verdadero despertar significa que eres una persona que ha removido, que ha ha sanado, ha atravesado sus miedos y ya no es presa de esos miedos. Quiero decirte que evidentemente tenemos eh, varios tipos de despertares. Esto es muy importante, ¿no? Eh, hay el despertar, ¿no? Que, que tal vez hayas tenido tú. Generalmente vienen por algún tipo de evento. A mí me ocurrió a raíz de, del fallecimiento de mi marido. Eh, eso lo detona, como te digo, un, un evento que realmente te impacta mucho, ¿no? Pero luego hay un despertar dentro del despertar. Es muy importante que tú te sitúes en ese despertar dentro del despertar porque realmente es el verdadero despertar. En las próximas semanas vamos a estar desgranando muchísimo más qué es esto del despertar y sobre todo cómo empezar a ir quitándote esas capas, ¿no? Porque... Lo que ocurre aquí, al final el despertar es recordar quién eres. Y todo esto, yo te hablo de despertar, pero podríamos usar indistintamente despertar o sanar, ¿vale? Hay mucha gente que cree que ha despertado y está en, ese, en esa primera fase del despertar, como la llamo yo, ¿no? Eh, y sí, ha ocurrido algo, ha habido un evento, ¡guau!, ¡Wow! Algo te ha hecho abrir los ojos, no estos, sino los ojos internos y tal vez tú tengas alguna práctica espiritual. Voy a derribar muchos mitos de la espiritualidad esta temporada, muchísimos. ¿no? Ya sabes, te lo he contado en algún directo en Instagram, yo no es un tema del que haya hablado mucho. Sí, si estás en mi círculo más cercano, sí conoces esta parte de mí, esta faceta de mí. Y hace unos meses... Eh, me llegó, decidí, llámalo como quieras, eh, que era el momento de hablar de espiritualidad, de hablar de despertar y de derribar muchos mitos, muchas falsedades que hay, no porque alguien te haya mentido, sino porque vienen o son producto de la ignorancia, de no haber atravesado un proceso realmente de sanación. Porque lo cierto es que si tú no has sanado, tú puedes estar en una fase muy incipiente del despertar. Pero no estás despierta. No estás despierta. La mayoría de gente está en una fase demasiado incipiente. Y yo esto lo llamo el despertar, pero con la mente. No, no el verdadero despertar. Forma parte, insisto, forma parte del despertar, pero es... Como la primera fase, ¿no? Como te digo, hay desconocimiento y hay muchísimas ideas erradas y erróneas. Pasa lo mismo que con las heridas y la sanación, Muchísimas. No viene porque haya alguien que esté mintiendo, no. Yo sé que viene de fruto de la ignorancia, del desconocimiento, de no haber atravesado ni haber pasado por el proceso. Y si tú no has pasado por el proceso, difícilmente puedes trasladar esta información que... Yo te quiero trasladar a ti a partir de este momento. ¿no? Las capas de ego, las capas de miedo, ¿no? ¿qué son? Al final son las máscaras. Cuando tú tienes miedo, portas máscaras. Esas máscaras se han ido creando a modo de protección. Máscaras, capas de ego... Miedo, llámalo como tú quieras, porque es lo mismo, exactamente es lo mismo. ¿no? Nacemos, nacemos y según en lo que yo creo, ya nacemos con unas tareas a completar, con unos aprendizajes, ¿no? Y también tenemos un propósito. Cada persona tiene un propósito diferente y tiene una misión diferente. Propósito y misión no es lo mismo, pero todos compartimos. Un propósito que es recordar quiénes somos. Empezar a recordar quiénes somos. Permitir que ese velo se empiece a caer. Y el propósito de todos es sanar. Evidentemente hay mucha gente que al menos en esta encarnación, no, en, en esta etapa, no va a despertar, no va a sanar. Evidentemente. Pero el propósito que traemos todos es primero sanar. Y cuando una sana realmente es cuando entiende, ve cuál es su verdadero propósito. Para que tú me entiendas, tu primer propósito siempre... Me voy a expresar así, ¿vale? Sé que esta palabra que voy a decir es como... ¡ah! Pero no me importa. Tu primer propósito es el egoísta. Es decir, el sanar tú. No es egoísta, ¿vale? No es egoísta, pero es para que tú me entiendas. Pero si tú no cumples con tu propósito egoísta, con tu propósito personal, podríamos decir, tú no vas a poder encontrar jamás tu mayor propósito. Tu mayor propósito es servir. Y dentro de servir, entiende que tú eres la que tienes que descubrir cuál es tu propósito. Lo vas a descubrir cuando sales, ya te lo digo yo. Porque si no, estarás eh, creyendo que estás operando o que estás en tu propósito cuando realmente estás en el propósito de una de las máscaras de alguna de tus heridas. Es decir, de una capa de la cebolla, de una capa de ego, de una capa de miedo. Llámalo como quieras. Bueno, como te digo, nacemos y todos tenemos este propósito de recordar, de descubrir quiénes somos. no Y luego tenemos un propósito mayor, que al final es poner al servicio del mundo algo. Mucha gente se cree que, que debe de ser algo místico y a veces sí y a veces no. No tiene por qué. Y dentro de ese propósito está tu misión, que es el vehículo. Y la misión va cambiando. La misión va cambiando. El propósito se mantiene estático. Siempre. ¿Vale? Eh, pero la misión va cambiando. Ejemplo. Mi propósito es llevarte a la libertad. Que recuerdes... ¿Quién eres? La misión ha ido cambiando. Cuando, a lo largo de mi vida, yo empecé, bueno, con el tema de relaciones tóxicas, eh, luego fue, eh, esto que te digo, ojo, porque hay mucha gente que confunde propósito con trabajo, misión con trabajo, no tiene por qué tampoco. Yo te estoy poniendo mi ejemplo, ¿vale? Luego ha sido y sigue siendo a través de la sanación, ¿no? Y ahora, también es a través de la sanación pero estoy, estoy más orientada a, a trabajar, a sanar negocios, y a que las mujeres que lideran esos negocios también sanen, porque si no sanan, no pueden sanar sus negocios. Para que experimenten el qué, la verdadera libertad. Para que recuerden quiénes son. Para que conecten con ese ser ilimitado que realmente eres. En este canal tienes un vídeo que se llama La herida de rechazo, que te recomiendo que vayas a ver, en el que yo explico cómo es un proceso de sanación y el viaje que haces en un proceso de sanación hasta llegar al ser, al yo soy, a la autenticidad, a tu esencia. Nacemos, tenemos un propósito y suceden cosas en nuestra vida, suceden entre comillas, ¿no? Y ahí se empiezan a formar nuestras heridas, ¿no? Ahí se empiezan a formar nuestras máscaras. Si quieres saber más sobre heridas, recuerda, ve al, al vídeo que te he dicho. Ahí se empiezan a formar nuestras máscaras. Las máscaras tienen una función. Que tú llegues sano y salva el día de hoy. Que hayas sobrevivido. Son capas de protección. Son capas de ego. Son capas de miedo. Son máscaras. Y esas máscaras... No es que tú lleves una máscara. Es que tú llevas tropecientas mil. Tropecientas mil. En un proceso de sanación lo que vamos haciendo es quitando, removiendo cada una de esas máscaras. Porque ¿qué hay debajo de esas máscaras? Debajo de esas máscaras estás tú, quien realmente eres tú. Está tu verdadero ser, está tu esencia, está quien realmente eres tú. Pero si no quitamos cada una de esas capas y de esas máscaras, nunca vas a poder llegar ni a tu ser ni a tu esencia. Por lo tanto, no vas a poder despertar. Te lo he dicho antes, podrás despertar de un modo, lo voy a llamar así, mucho más superficial, nada que ver con la sanación. Porque la sanación es el verdadero camino del ser. La sanación es el verdadero despertar. Ahora bien, te voy a poner un ejemplo con la máscara, ¿vale? Para que me entiendas. Imagínate que tú tienes, no lo sé, has pasado una serie de situaciones en tu en tu infancia y a lo largo de tu vida y tienes mucho miedo a estar sola. Mucho miedo a estar sola. Seguramente hayas desarrollado esta máscara no tan presente en la herida de abandono como es la salvadora. ¿No? Y con esa máscara, tú tienes además esa máscara, justo he dicho la salvadora, me encanta. Hablaremos de las máscaras de la espiritualidad y del ego espiritual. Eh, con esa máscara, tú te dedicas a salvar a todo el mundo, a arreglarle la vida a todo el mundo, a solucionarle los problemas a todo el mundo. ¿no? Da igual que la persona tenga 20, 30, 40, 50, que tú estás ahí para tratarle como si fuese una persona absolutamente incapaz y tuviese 5 o 6 años. Todas las máscaras eh, tienen un trasfondo de manipulación. Esto es inconsciente que nadie piense que esto es consciente. Mira, la sanación es el único trabajo, por eso es el único despertar y el, el, la única manera de llegar al ser. La sanación es el único trabajo que te va a hacer que te desprogrames, porque tú estás fuertemente programada. Programada por creencias, todo esto es material reprimido, material inconsciente, ¿vale? Por tus creencias limitantes, por tus creencias nucleares, que son esas creencias que vienen de nuestras heridas. El no ser capaz no soy suficiente, eh, no pertenezco, no soy valiosa, eh, no soy merecedora. Todo eso está enterrado en tu inconsciente. ¿Tú te crees que tú te das cuenta que tú y tú das una máscara? Tú no te das ni cuenta. ¡No! Tú te crees que eres Santa Teresa de Jesús, que eres buenísima. Luego, cuando nadie te ve, te preguntas por qué nadie te quiere con lo buena que eres. Ahí tienes la primera evidencia y prueba de que portas una máscara. Estás dando para recibir. Todas las máscaras tienen en común, como te he dicho, que son capas de miedo. Es decir, que todo y cada una de las cosas que tú haces en tu vida están destinadas para obtener algo a cambio. Absolutamente todas las cosas que haces. La salvadora, esta máscara de la salvadora, este rol de la salvadora, bueno, se distingue por eso. Oye, ¿por qué yo doy y no recibo? ¿Por qué siempre me pasa a mí esto? ¿Por qué siempre me pasa lo mismo? ¿Por qué doy siempre con el mismo tipo de personas? Porque si tú tienes esta máscara de la salvadora, tendrás un megadón para dar con lo que yo llamo los seres atormentados. ¿no? Eh, personas que están muy en el paradigma de la víctima, personas que son adultos y que como no han sanado, son niños con 20, 30, 40, 50 años... ¿Vale? y son incapaces de, de llevar su vida adelante, personas que tienen adicciones, personas que siempre tienen problemas económicos, personas que son incapaces de encontrar trabajo, tú te ocupas de todo, te ocupas de todo, no porque seas súper buena persona, llevas una máscara, llevas una máscara. Ya te he dicho cuál es el chivato para que tú te des cuenta si portas o no esa máscara. Y esto lo veo yo así, ¿eh? esto lo veo yo así en redes cuando me decís... Yo doy mucho y la vida no me da nada. Ojo, porque eso es un o sea, es un, un chivato, como te he dicho, eso es un canteo. Bueno, esto es totalmente inconsciente. Tú te crees que te conoces. La mayoría de personas a quien conocen es a su máscara. Es a su capita de ego, la que esté activa en ese momento. El verdadero trabajo de autoconocimiento va a ser que tú atravieses ese proceso de sanación, que va a ser tu despertar. Es el viaje de tu vida, sin duda alguna. Literal y metafóricamente. Es el viaje de tu vida. Ahora bien, ¿qué problema tenemos aquí? Hmm. Pues nos empezamos a encontrar estas informaciones erróneas y erradas y estos clichés en torno a la espiritualidad, ¿no? El primer problema que tenemos es que para sanar tenemos que adentrarnos en nuestros dolores más profundos, es decir, en nuestros miedos. Date cuenta que al final un proceso de sanación es enfrentarte a tus miedos más escondidos, más primarios, más inconscientes. Son miedos que ni tú sabes que tienes, porque están en tu inconsciente. En un proceso de sanación eso va a empezar a salir a la luz y según va saliendo, yo a eso le llamo lo que sale en la mesa de sanación. Mucha gente me dice, ¿qué es eso de la mesa de sanación que dices? <risa> lo que va saliendo del inconsciente al consciente. Pero no es que salga y yo me dé cuenta y ya está. Por eso mucha gente intenta sanar, intenta despertar desde su cabeza. Y tú ya lo has comprobado mil veces. Nadie sana a nivel cognitivo. Que tú te des cuenta de algo no hace que lo dejes de hacer. Para nada. Una sana sintiendo. Cada vez que sale algún tipo de material eh, reprimido, algún tipo de material que tú tenías inconsciente, aquí, a lo consciente, a la mesa de sanación, no vale con verlo. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, míralo él! Eh. ¡Mira hasta aquí! No. Tenemos que enfrentarnos a ese miedo que hay. Tenemos que enfrentarnos a ese dolor. Y aquí nos toca hablar de emociones. Y aquí nos toca hablar de sentimientos. Y si tú miras alrededor verás que todo el mundo es como, no, no sientas, ¿no? Tú tienes que estar en tu centro, en tu alegría. El estado del ser es la alegría, por supuesto. Por supuesto. Déjame hacerte una pregunta. Si tú no has sanado, evidentemente. ¿Esto te lleva a estar en tu centro, a estar en el goce, a estar en el disfrute? Al sentir la vida como algo ligero, independientemente de lo que te pase, esto te lleva a no reaccionar. Esto te lleva realmente a no tomarte las cosas a nivel personal. O cada vez que viene una emoción, tú la reprimes. Y es como, no tengo que estar en mi centro, y no tengo que estar contenta, y no tengo que estar alegre. Y no, no, no es personal, no es personal. Pero tú tienes un patadón en el estómago. Literalmente, un patadón. Nos encontramos ante el primer gran problema de la sanación y del mundo espiritual. Durante años, yo creo que ahora no funciona así. Pero déjame decirte que estoy totalmente alejada, excepto de, de una persona ¿no? que, que considero realmente un despierto, estoy totalmente alejada de los gurús espirituales. ¿no? Que, por cierto, durante los últimos años, debido a todo lo que ha pasado, eh, las carretas se han caído. Porque tenemos pruebas. Estamos pasando pruebas. Estamos pasando pruebas. Y si tú dices que estás despierto y para pertenecer, para que no te señalen, para que no te juzgues, has pasado y has hecho lo que te han dicho que hagas y es lo que ha hecho todo el rebaño, porque si no eres una persona poco empática, egoísta, déjame decirte que no estás despierto. No despierta. No lo estás. Estamos pasando pruebas todo el rato. Desde el 2019, desde finales de 2019, hasta ahora mismo que estoy grabando este vídeo, que estamos en diciembre del año 2023, estamos pasando pruebas. Y va a haber más pruebas. Y va a haber más pruebas. Y aquí, yo esto te lo conté hace muchos años, aquí se están cayendo las caretas hay discursos que no van a ser capaces de ser sostenidos, porque los discursos se sostienen mediante la acción, mediante el comportamiento. Si tú dices A ah, y luego haces B, está clarito lo que está pasando. Estás en B, no estás en A, por mucho que tú digas, no, yo estoy en A. Bueno, sigamos. ¿Qué ocurre? Que si tú no has sanado, además, me imagino cómo tú te sentirás, ¿no? A mí me pasa lo mismo, ¿eh? Yo cuando tuve este despertar, ¿no? Y era una persona que no creía nada, y de golpe y porrazo me encontré con algo que me hizo creer en absolutamente todo. Pero yo había mensajes que no entendía, ¿no? Yo recuerdo que hablaba con algún amigo y me decía, no, es que eh, si hay algo que te produce ira, ¿no?, eh, evidentemente eso es tu espejo pero tú esa ira no la puedes sentir porque eso es que la persona te ha sacado del centro y yo me lié a reprimir un montón de emociones hasta que inicié eh, mi camino de sanación y tuve la suerte de tener maestros espirituales excelentemente buenos increíblemente buenos maestros que habían pasado por el proceso y entonces a través del proceso empecé a entender muchas cosas porque como te digo, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Me imagino de tu frustración. Si tú eres una persona que ha despertado, que está despierta, que ha estado en esta primera fase de, de despertar y oyes estos mensajes como no, estate en tu centro, no, eh, no puedes sentirte ABC o D porque es que eso vibra abajo. Hablaremos de frecuencia vibratoria, aunque he hablado en algunos directos de Instagram, pero voy a hablar. Porque hay un error también acerca de lo que es la frecuencia vibratoria. La frecuencia vibratoria solo quiero decirte una cosa, está en tu inconsciente, no en tu consciente. Por lo tanto, si tú no has sanado todas esas emociones que tienes tú reprimidas, porque la frecuencia vibratoria es la suma de pensamientos reprimidos, emociones reprimidas, sentimientos re reprimidos, experiencias no procesadas a nivel emocional, interpretaciones de esas vivencias, o sea, todo eso está en tu inconsciente, o tú piensas que está en tu consciente. No. Si estuviera en tu consciente, si tú estuvieras en una frecuencia vibratoria, tú harías así, quiero esto, y lo manifestarías. Al segundo. Al segundo, porque tu canal estaría absolutamente limpio. Y cuando hablo de canal me refiero siempre a nuestro inconsciente. ¿Vale? Entonces me imagino de tu frustración. Cuando tú oyes este tipo de mensajes, y porque yo estuve ahí también, yo decía, Dios mío, no entiendo nada, o sea, yo debo de ser, lo recuerdo perfectamente, yo debo de ser la persona más dormida del planeta. Digo, porque yo veo ciertas cosas y es que a mí me afecta, ¿no? Y era como, no, estate en tu centro, no sé qué. Y quiero decirte que sé de lo que hablo, estás hablando con una persona que es maestra en registros acásicos, ojo, esto nunca lo había dicho, creo, así en público. Eh... Y también soy maestra reiki, ¿vale? O sea, sé de lo que estoy hablando. Y para nada esto es una crítica a la espiritualidad. Estás delante de una persona que es súper espiritual y que tiene unas prácticas espirituales muy elevadas, realmente, y que he sanado un montón, así que sé de lo que hablo, ¿vale? Yo me sentía ahí que no entendía nada. No, porque yo decía, Dios mío, es que a mí me afecta. Dios mío, es que yo me estoy enfadando. Dios mío, yo debo de ser la persona más dormida del planeta. Y te cuento esto, hoy no te lo voy a contar, eh, pero te cuento esto porque me hace mucha gracia, ¿no? Porque yo decía, Dios mío, debo ser la persona más dormida del planeta. Y recuerdo eh, que una vez, no, no sé si alguien lo conoce, yo lo voy a contar aquí por si alguien lo conoce, eh, fui yo a un, a un retiro de Reiki egipcio, ¿no? y llegamos allí y recuerdo que nos dijeron esto no es como el Reiki que hay una iniciación, esto eh, te iniciarás si estás preparada es lo que se conoce como iniciaciones espontáneas no y yo llegué allí y me acuerdo que cuando yo y al maestro que estaba al facilitador del, del retiro dije madre mía, Johnny de Blas Johnny de Blas, bueno pues la primera en la frente y eso es lo que me empezó también a uh, poner en duda muchas cosas, porque dije, wow, si toda esta gente que dice que está súper despierta. Y yo no sabía ¿eh? en qué consistía, o sea, era una persona que, que estaba como con la mente en blanco, el folio en blanco, ¿no? No estaba influenciada por nada, porque era la primera vez que iba ahí, estaba prohibidísimo hablar de cómo era una in iniciación, porque no querían que nadie estuviese influenciado, ¿no? Y a mí esto, yo ya, ahí había empezado mi proceso de sanación, ¿no? Y a mí esto me empezó ya a poner en duda muchas cosas, ¿no? Y luego tuve la suerte, como te digo, de, de haberme encontrado a dos grandes maestros en mi vida, que fueron los que, como, como todos los buenos maestros, eh, contestaron, no, no contestaron a mis preguntas, me llevaron al lugar en el que todas mis preguntas serían contestadas. Y ese lugar es tu mundo interno, tu mundo emocional, la sanación, la sanación, bueno. Entonces, nos topamos, no, no te lo quiero hacer muy largo este vídeo, ¿vale? Eh, porque lo vamos a ir desgranando en todas las siguientes semanas y si me estás escuchando en el podcast, pues lo vamos a desgranar en el podcast, ¿no? Nos topamos con el, la primera piedra en el camino. Emociones, sentimientos. Contrariamente a lo que te han dicho, aléjate de estas emociones negativas. Esto es una barbaridad porque las emociones no son positivas ni negativas. Las emociones son. Fin. Y además son una puerta de entrada a la sanación, por lo tanto una puerta de entrada a tu ser y a tu esencia. Claro que esto ya es un proceso, no está, esto no es tan fácil, porque el que tú aprendas a sentir y te permitas sentir ya es un proceso de por sí. No va a ser algo que ocurra de un día para otro, no es un suceso, es un proceso, ¿no? Y permitirse sentir no es fácil. Y no es fácil porque estamos muy condicionados. Primero, por nuestro pasado, por nuestras heridas. Y segundo, porque tú miras alrededor y la sociedad es como no sientas, no, 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 no sientas. ¡Cambia! Cambia esta emoción. ¡Ca esto es una barbaridad. Esto es una barbaridad. Porque esto es un, un punto de vista muy simplista. Muy simplista. Y de mucha ignorancia, además. Tú te crees que un pensamiento genera una emoción. Y es así, pero esto es muy básico. Porque, ¿qué pasa con el inconsciente? ¿Tú sabes que tenemos varios diálogos internos? ¿Tú te crees que el diálogo interno que tú te oyes o lo que tu mente te dice todo el rato es tu único diálogo interno? No. Tenemos diferentes niveles de diálogo interno. Cuanto más sanamos, más vamos descubriendo cuál es nuestro verdadero diálogo interno. Evidentemente, si yo me pongo a pensar en algo y no intervengo en mi pensamiento, me voy a generar una emoción. Pero si yo estoy aquí y huelo esta vela, no tengo ningún pensamiento, huelo esta vela y cuando me pegaron una paliza de pequeña, olía igual, tú tal vez no seas consciente. De lo que está pasando porque incluso puede que esa paliza la tengas en tu material reprimido pero boom se va a activar todo todo eso que tú tienes reprimido todos tus miedos todo se va a empezar a activar y tú empiezas a sentirte de determinada manera y muchas veces nos empezamos a preguntar ¿y por qué me siento así? y preguntarte ¿por qué te sientes así? es un error porque rara vez vas a poder contestar a esa pregunta. Primero, porque las emociones y los sentimientos no tienen nada de lógico. No tienen nada de lógico. Pensar que si alguien no te saluda, tú te tienes que sentir enfurecida, enfadada, qué poco respete. Si tú tienes una herida de abandono y alguien no te saluda, seguramente tú empiezas a sentir abandonada. Por eso es muy importante que empieces a acceder a tu mundo interno y a tu mundo emocional, porque te va a dar muchas pistas acerca de lo que tienes que sanar, porque te va a abrir las puertas de tu sanación y porque ahí está el verdadero autoconocimiento. Toda esta sociedad está orientada a que tú no sientas. Está orientada principalmente a dos cosas, a distraerte y a que no sientas. Y hablaremos de estas dos cosas en profundidad. Cualquier comportamiento autosabotaje limitante, cualquier adicción, cualquier cosa que tú no puedas parar de hacer. ¿Y por qué te digo no puedes parar de hacer? Porque hay mucha gente que piensa, cuando yo digo esto, solo piensa en drogas, bebida, eh, procrastinación, atracones... Un camino de vida puede ser trabajar 24-7 y no descansar. Hay caminos de vida socialmente aceptados. Socialmente aceptados, pero no dejan de ser caminos de vida. Porque si tú no puedes estar un día sin trabajar, un día quieta, ¿qué te crees que estás haciendo? Estás huyendo de tus emociones, estás huyendo de ti al fin y al cabo a través de algo que socialmente está muy aceptado... Y que a lo mejor, de hecho, te reporta muchos beneficios. Porque, obvio, si tú trabajas 24-7, seguramente tengas muchos beneficios. Y al final, como yo siempre digo, esto es una suerte de camino de huida. ¿no? Muchas de nosotras, entre las que me encuentro, cuando hemos tenido este camino de huida de hacer, 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 hemos conseguido grandes hitos. El problema es que los caminos de vida dejan de funcionar. Da igual que sea. Va a haber un momento que ese camino de vida ya no te va a servir. Y es cuando ocurre... Por ejemplo, este despertar, ¿no? Y el despertar dentro del despertar es cuando alguien ha despertado, está en una primera fase del despertar, pero no se siente bien realmente, está pasando algo, ¿no? Hay mucha gente que dice, no es la, la noche oscura del alma, también voy a hablar de la noche oscura del alma. La noche oscura del alma es algo mucho más heavy que el ¿Qué me pasa? Que no me siento bien. Porque la noche oscura del alma son crisis de sanación. ¿vale? Y hay desconocimiento, una vez más, con esto. Entonces, como te digo, hay gente que en ese despertar empieza a sentir molestia y dice: Esto debe ser la noche oscura del alma. ¿no? Y hay gente que empieza a escarbar un poquito más ahí y llega a este despertar dentro del despertar, que es cuando, wow, espera, yo tengo que acceder a mi dolor. Tal vez tú te haya pasado y no lo hayas expresado como, tengo que sanar. Pero sí que es como, tengo que permitirme sentir, eh, tengo que empezar a acceder a mi dolor. Tal vez tú me lleves años escuchándome ¿no? y hayas tenido esa experiencia de, vale, voy a permitirme sentir. La sociedad, en la sociedad está todo orientado a que tú no sientas miles de distracciones miles de distracciones, miles de mensajes de, ay, no, esto no lo puedes decir porque es que ofendes a la gente. No, es que esto se puede ofender no sé quién. Esto es que no, está todo muy orientado a que a tratarte como si fueras una niña pequeña, una niña sin recursos que no sabe gestionar o que no puede aprender a navegar en su mundo emocional y a gestionar sus emociones. Está todo muy orientado a que tú estés distraída, móviles redes sociales, miles de estímulos que, por cierto, están menguando el recurso más valioso que tienes, que es la atención. Vivimos tiempos en que los seres humanos, cada vez, o cada vez hay más seres humanos, mejor dicho, que están viendo cómo se mengua casi a cero el recurso más valioso que tiene, la atención. Eres una rara avis en estos tiempos que corren te mantienes alejada de redes, practicas un estilo de vida y de día y de trabajo llamado enfoque profundo en el que tú estás absolutamente enfocada en lo que estás haciendo, sin mil ventanas, sin mil notificaciones, sin mil teléfonos, sin mil tengo que contestar a todo el mundo, sin mil voy a ver qué me ha llegado al email. ¿no? Tú está muy orientado a que tú te distraigas y está muy orientado a que te alejes de ti, a que ni te des cuenta siquiera de cómo te estás sintiendo. Muchas veces vamos a, a pedir ayuda, vamos a un psicólogo, vamos a... Y to, son todo técnicas para cortar la emoción. En vez de aprender, llevar a las personas a que experimenten, a que sientan eso que están sintiendo para liberarlo. Si tú no atraviesas tu dolor, si tú no te enfrentas a tus miedos, que es lo mismo. Si tú no haces ese trabajo, que es lo mismo que sanar, tú no vas a despertar. Hay mucha gente incluso, fijaros, ¿no? Que vimos en... en y, y ojalá con este vídeo tú, tú despiertas y digas, me voy a poner, me voy a meter en mi dolor. Tengo ansiedad. Se ha convertido en un gran cajón de desastre. No, no, verás. Es que en la ansiedad están pasando muchas cosas. Cógete esta ruedita emocional, por favor, ¿vale? Y dime realmente cómo te estás sintiendo. Muchas veces la persona dice: Ay, sí, me siento vacía, impotente, inadecuada, triste, sola, desesperanzada. Ay, pues ya no tengo ansiedad. Claro. Muchas veces el nombrar, el saber cómo te estás sintiendo, va a hacer que eso que tú llamas ansiedad, que ojo, muchas veces también está en la cabeza. Hablaremos de esto. Muchas veces está en la cabeza, desaparezca. Cuando digo que está en la cabeza es porque tienes que aprender a diferenciar, a dirimir lo que es una emoción, un sentimiento. Emoción, voy a llamarlo emoción. No es, una emoción no es lo mismo que un sentimiento, pero yo voy a llamarlo siempre emoción para optimizar el tiempo y para que tú me entiendas. Tienes que aprender a diferenciar qué es una emoción de un pensamiento. La mayoría de personas, cuando empezáis a a sentir cuando os dais permiso para sentir, realmente estáis pensando, no estáis sintiendo. Al principio, en este proceso de aprender a sentir, una a veces siente algo, pero la mayor parte del tiempo está en su cabeza, está en su mente, se está contando cosas, se está juzgando la emoción, está intelectualizando la emoción, está, ay, ¿por qué me siento así? Pero no se está permitiendo sentir y esto es de vital importancia. Porque cuando tú aprendas a diferenciar una emoción de un, pensamiento, de un pensamiento o un juicio, ¿vale? Palabra clave, pensamiento o juicio, verás que cuando lo diferencias y separas la paja de lo que realmente queremos, vas a observar que aquí en la emoción no hay juicio posible, solo hay sentir. Y cuando tú te permites sentir la emoción, se va. Te tratan de mantener distraída y alejada de tu mundo emocional porque es lo que te va a hacer muy poderosa. Si tú aprendes a trabajar con tus emociones vas a perderle el miedo al miedo, por ejemplo. Y ahí tú no vas a ser un ser maleable. Ahí tú no vas a ser un ser sumiso. Ahí no vas a ser un ser obediente. Ahí vas a tener la capacidad de moverte, la capacidad de decidir, la capacidad de observar y la capacidad de tener un pensamiento crítico. Con el miedo siempre te van a llevar y tú vas a ir hacia donde vaya el gran rebaño. Siempre vas a ir para allá. Cuando tú accedes a tu mundo interno, cuando empiezas a acceder a tu mundo emocional, tú ya no eres un ser al que se le pueda domar tan fácilmente. ¿Por qué has perdido el miedo a sentir? porque has perdido el miedo al miedo? Y al final el camino del despertar, el camino del ser, el verdadero despertar de consciencia, la verdadera iluminación, llámalo así. A mí no me gusta mucho esa palabra, ¿no? Eh, pero bueno, la, la quiero emplear para que me entienda todo el mundo. Pasa por la sanación. Pasa por la sanación. Pasa por resolver todo ese dolor que tú tienes en tu inconsciente. Pasa por desprogramarte. Si tú no te desprogramas, ¿qué despertar tienes? ¿En qué despertar estás? En el despertar de la mañana. Porque solo desprogramándote vas a empezar a recordar quién realmente tú eres. Si tú estás todavía programada, estarás con miedos, con una vida limitada, con carencia, con mucha carencia. No, no estarás experimentando lo que son estados muy elevados de conciencia. No estarás en ese goce, en esa dicha, en esa alegría que sí es la esencia natural de tu ser. En la paz, en la tranquilidad a la que tú llegas. A la que tú llegas, ojo, cuando sanas. Y cuando digo cuando llegas, no me refiero a ahí experimentar un poco de alegría. Sino estar experimentando paz interior, alegría, gozo y dicha, aún en la peor situación posible. Y sobre todo es paz, tranquilidad. Y cuando digo alegría y dicha, no me refiero que nadie piense... ¡Ay, me ha ocurrido una desgracia y estoy aquí dando saltos en mi casa! ¡No! No es eso. Cuando tú despiertas realmente, lo que va a pasar ahí es que vas a empezar a experimentar la no-dualidad en un mundo de, dual. Y no con tu cabeza, sino con tu estómago. No vas a poder etiquetar algo como malo o bueno. Cuando te ocurra algo, no va a haber un momento de esto es malo, esto es bueno. Tú vas a experimentar lo que te ocurre como un es. Y eso te va a tra traer tranquilidad, paz interna, dicha alegría. Todo está bien. Insisto, no es alegría de voy a dar saltos. ¿Ok? Entonces, como no quiero hacer este, este vídeo, este episodio muy, muy largo, ¿vale? Me voy a quedar aquí. Me voy a quedar aquí. Y vamos a ir desgranando. Heridas. ¿Qué son las heridas? ¿Cuáles son las principales heridas? ¿Cuáles son sus indicadores? Vamos a meternos en el mundo emocional. Mi objetivo es que seas libre. Quiero que seas libre. Quiero que despiertes de una vez. Así que quiero que aprendas a sentir. Pero déjame decirte algo. Nada va a pasar si tú no haces el trabajo. Escucharme no te va a servir de nada. Te va a servir cuando atravieses el proceso. Porque solo ahí podrás entender cada una de las palabras que te he dicho. No entendemos con la mente, entendemos en la acción. Entendemos atravesando el proceso. Y cuando tú atraviesas el proceso, y cuando tú despiertes y cuando tú sanes, es que me vas a decir, lo entendí, Vanessa, lo entendí. Entendí lo que estabas diciendo. Yo siempre lo digo, siempre os cuento esto, ¿no? Uno de los mensajes que yo más recibo de mujeres con las que he trabajado es este. Cuando has ganado es, ya entiendo lo que dices en los vídeos, ahora lo entiendo. Claro, lo entiendes porque lo has experimentado, porque has pasado por el proceso. Te voy a pedir, yo hmm, rara vez os pido, ¿eh? pues ojo, que esta temporada vengo pedigüeña. Te voy a pedir que te suscribas al canal, que des like y que compartas este vídeo con cualquier persona que sientas que puede ayudar. ¿Vale? porque tenemos una temporada intensa por delante en, el, en la que me he propuesto despertar a la mayor cantidad de personas posible. Quiero que formes parte de esto. Así que hagamos llegar este vídeo, vamos a llegar a hacer llegar también el podcast, el, mi canal de Spotify a la, mayor, a la mayor cantidad de gente posible y vamos a estar, mira, hoy no quería hacerlo, como te he dicho, muy largo, ¿vale? Pero tenía que apuntado todo para que no, nada se me olvide. Voy a ir desgranando piezas más pequeñas, yo creo. Vamos a, a ver cuáles son los mitos de la espiritualidad, ¿vale? O cuáles son esos estereotipos para derribarlos, porque nada más lejos de la verdad. Vamos a hablar de cada una de las máscaras de las heridas. También voy a meter temas de emprendimiento, puesto que es eh, un área en el en el que yo estoy muy enfocada ahora a trabajar con mujeres emprendedoras para que sanen, para que sanen sus negocios. Me duele mucho ver mujeres emprendedoras, me duele por porque yo he estado ahí, por eso me duele, pasándolo mal en sus negocios, con negocios con poca facturación y no conectadas con ese por qué empecé yo, no, no conectadas con ese sueño y me duele mucho eh, que estés desconectada de ti, de tu sueño y por eso me quiero enfocar también, voy a hablar de emprendimiento desde el punto de vista de la sanación, porque yo lo entiendo así, porque es con lo que más resultados he visto he experimentado en mí misma y he visto en otras mujeres con las que he trabajado que se obtiene, ¿vale? como, como todo, es que la sanación te va a dar resultados siempre, siempre lo que pasa es que no queremos atravesar ese proceso, lo veremos también ¿vale? vamos a hablar de máscaras por supuesto, y vamos a ir desgranando muy poco a poco, muy poco a poco, también qué podemos hacer, cómo podemos empezar a sentir. Estoy muy emocionada con esta temporada que empieza hoy. Aquí no sé cuándo estarás viendo tú este vídeo, insisto, yo lo estoy grabando en diciembre del 2023. No sé si lo verás a finales, a mediados, pero estoy muy emocionada con este pistoletazo de salida que doy hoy aquí y que nos va a llevar, bueno, muchos meses por delante y estoy encantada de que estés aquí. Muchísimas gracias, ya sabes, nos vemos la próxima semana.